0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selce'nin hem Suriye'ye yeni kara harekatı hem Esad'la temas olasılığı güçlendi başlıklı yazısını ben Özge İlvan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Aşağıdaki satırlarda önce Erdoğan'ın sonra genel anlamda Kürtlerin söylediklerini kendimce tercüme etmeye çabalayacağım. Ardından aklım erdiğince bazı çıkarım ve değerlendirmelerimi paylaşacağım. Sonunda da hem kara harekatı hem Esat'la doğrudan temas olasılıklarının çelişkili görünse de eşanlı güçlenmesinin nedenlerini sıralamaya çalışacağım. Bence Erdoğan'ın eylemlerinin ve demeçlerinin anlamı şöyle. IŞİD'le de ben mücadele ederim. Son dönemde Türkiye'de yapılan operasyonlar bu tutumumun gerekliliğinin ve içtenliğinin kanıtı. Suriye'deki heyet Tahrir El Şam ve diğer cihatçı oluşumlar da benim dolaylı veya doğrudan denetimimde ve bana bağımlı. Onları ancak ben evcilleştirebilirim ve düzenli, tek komutaya bağlı bir milis gücüne dönüştürebilirim. HTS, ABD'nin de gayri resmi olarak teslim ettiği üzere, terör örgütü listesinde olmasına rağmen küresel bir tehdit oluşturmuyor. Kendi lideri Kulani'nin ağzından defalarca ifade edildiği üzere H.T.Ş yegane derdi Esad'la olan ve etkinlik alanı Suriye ile kısıtlı bir silahlı cihatçı örgüt. Fırat'ın doğusu doğrudan Esad'ın Rusya'nın ve İran'ın denetimine girmedikçe öncelik IŞİD'le mücadele ise ve bu mücadele sürdükçe ABD açısından alanın denetiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde veya Suriye Demokratik Güçleri'nde olması neyi değiştirir? Türkiye, ABD'nin 70 yıllık NATO müttefiki. SDG ise ABD'nin de terör örgütleri listesinde olan PKK'nın Suriye uzantısı YPG-YPJ'nin omurgasını oluşturduğu bir yapay çatı. ABD'nin ise SDG ile zoraki, perakendeci hatta tesadüfi bir işbirliği ortaklığı var. İstanbul'daki terör eylemi ve Karkamış'a yapılan havan saldırısı, bunların kaynağı ne olursa olsun gereken aranan terörle mücadele gerekçesini sağlıyor. Başta Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali, uluslararası bağlam Türkiye'nin jeostratejik önemini yeniden öne çıkardı. Ukrayna'ya yaklaşık 60-70 Bayraktar Taktik Blok 2 siyası sağlandı. Şimdi yine Bayraktar'ın Kızıl Elma insansız Savaş Aracı üretimi, Ukrayna'nın Sih motoruyla yapıldı ve o da Kiev'e verilip denenecek. Susaş ve Roketsan işbirliği ve Ukrayna ortaklığıyla Ankara Sihalarının üretimi de Kiev yakınlarında başlayacak. Birkaç düzine yüksek hareket yetenekli topçu roket sistemi türevi benzeri TRLG-230 çok namlulu roket atar da sağlandı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri için inşa edilen 4 adet ada sınıfı Milgem Korvet'ten ilki teslim edilmek üzere denize indirildi. Montreux'a sadık kalmamız Karadeniz'i Rus donanmasına kapattı. Ne Kırım'ın ne yeni işgal edilen 4 Oblast'ın Rusya tarafından ilhakını tanıdık, tanıyacağız. Aksine Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakerelerinin ancak Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve tam ulusal egemenliği temelinde başlayabileceğini savunuyoruz. Ukrayna yurttaşları Türkiye'ye kimlik kartlarıyla ve 90 gün ikamet süreli olarak doğrudan seyahat edebiliyor. Tahıl koridoru ve esir takası uzlaşmalarına aracılık ettik. NATO'nun Rusya kararlarına katılıyoruz, gereğini de yapıyoruz. Son olarak Ankara'da CIA Direktörü Burns ile Rusya Dış İstihbarat Servisi SVR Şefi Narışkin'in MIT'in ev sahipliğinde bir araya getirerek Nükleer savaşa olasılığının azaltılmasında da kilit rol oynadık. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini 30 müttefik arasında Macaristan'ın yanı sıra henüz onaylamayan iki ülkeden biriyiz. Onaylamak için terörle etkin mücadele talebimiz Suriye'ye kara harekatı iznini de kapsayabilir, kapsamalı. İran'daki ayaklanmaya Azeri boyutuyla ve Azerbaycan, özellikle Zengezur koridoru üzerinden dolaylı destek vermiş oluyoruz. Rusya'ya yaklaşık 2000 mini intihar sağlayan İran'a karşılık Ukrayna'ya siyah tedarik eden de biziz. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasına Doğu komşusu İran'ın olumsuz etkisini dengelemeyi başardık. Keza Kuzey komşusu olarak Irak-Kürdistan bölgesiyle onun içinden özellikle KDP ile ayrıcalıklı ilişkilerimiz var. Nitekim KDP de PKK ile mücadelemize destek oluyor. Yine bence Kürtlerin, özellikle diaspora Kürtlerinin, durumu ise şöyle. Düş kırıklığı, çaresizlik, umutsuzluk, yalnızlık harmanı bir patoloji baskın. İran, Irak-Kürdistan bölgesine, Türkiye'de Irak-Kürdistan bölgesinin sınırdaş alanlarıyla Rojava'ya yükleniyor. ABD ve Avrupa Birliği'nden gelen tepkiler cılız. ABD yönetimi içinde yatıştırmacı yaklaşım egemen. Irak-Kürdistan bölgesi içinde KDP ile KYB arasındaki gerilim 90'ların ortasındaki Bracuji dönemini anımsatacak denli yüksek. KDP ve KYB'nin içleri karışık. Her iki parti de aile şirketi görünümünde. Irak-Kürdistan bölgesinde yolsuzluk yaygın ve derin. Türkiye'de başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP'li yöneticilerin haksız yere hapse atılmasına HDP'nin seçimde kazandığı belediyelere kayyum atanmasına, HDP'nin kapatılma olasılığına, surun sözde imarına ve bunun gibi pek çok hoyrat, baskıcı, güvenlikçi adıma toplumsal bir tepkide HDP dışı muhalefetin de bir itirazı yükselmedi, yükselmiyor da. Altılı masa HDP'ye veya Emek ve Özgürlük İttifakı'na bir açılım yapamadı, yapamıyor. Kandilli Rojava ve PKK ile HDP arasında da öncelikler, yaklaşımlar, stratejiler arasında bir uyum kalmadı ve sağlanamıyor. Esasen kendiliğinden gerçekleşen bu durum gayet olumlu bir gelişme, ancak Ankara'nın bakış açısı değişemiyor. Yukarıdaki noktalar ışığında bazı çıkarım ve değerlendirmeler. Erdoğan uluslararası sahneyi de iç siyasal sahneyi de kendi iktidarda kalma önceliği doğrultusunda olabildiğince düzenlemiş durumda. HDP'den savaş politikalarına destek verildiği takdirde, altılı masanın üzerinde anlaşabileceği ortak adaya destek verilmeyeceği yönünde ilk sesler duyulmaya başlandı. Erdoğan altılı masayı da gerek altılı masa, gerek HDP seçmenine mesajlar verebiliyor, hitap edebiliyor. Buna karşılık altılı masa kimi eski AKP, MHP'li isimleri kendine çekebilse de, genel olarak AKP-MHP seçmenine erişmekte zorlanıyor. Altılı Masa AKP-MHP seçmenine erişmeye yönelse, bu defa HDP seçmenine sırtını döndüğü izlenimini veriyor ya da tersi de geçerli. CHP açısından İYİP'i mi yanımda tutayım, HDP'ye mi açılayım gibi bence yapay bir çelişki bulunuyor. Suriye sınır boyunda Irak'ın aksine herhangi bir topografik engel bulunmuyor. Sivil yerleşim birimlerinin hemen yakınları veya doğrudan kendileri hedef alınıyor. 15-20 kilometre derinliğe bu tür bir hava harekatının herhangi bir stratejik anlamı olmayacağı açık. Ancak yapılanın politik bir getirisi olduğu ve sahneyi olası kara harekatını hazırladığı da ortada. Erdoğan son günlerde pek çok kere muhtemelen kapsamı kısıtlı bir kara harekatının eli kulağında olduğunu belirterek, İçeride ve dışarıda zihinleri de bu hamleye hazırladı. CHP iyip kendi dış ve ulusal güvenlik politikalarının mevcut olandan ne yönde ayrışacağını ABD'ye ve diğer NATO, Avrupa Birliği müttefiklerine muhataplarına izah etmekte güçlük çekiyor. Bunu yapmıyor veya yapamıyor. Erdoğansa İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve son olarak Mısırla işleri yoluna koyarak ABD'nin tüm bölgesel stratejik ortaklarıyla sorunsuz hatta eşgüdüm yapan bir görünüm çiziyor. Erdoğan Şam'la açılım ve Esat'la doğrudan görüşme kartını da seçimi dahi beklemeden CHP'nin elinden rahatlıkla alabilir. ABD ve Avrupa Birliği Esat'la doğrudan iletişim kurulmasına da Fırat'ın doğusu ve TSK denetimindeki dört cep Esat'a teslim edilmedikçe Güçlü bir biçimde itiraz etmeyecektir. Erdoğan söz konusu açılımlarıyla dış politikada elini rahatlattığı gibi kendine seçime de kasa rahatlığı da sağlıyor. Cezayir ve Libya ile varılan ortak petrol ve doğalgaz arama uzlaşıları da aynı siyasetin uzantıları olarak görülmeli. Putin'le neredeyse bütünü kişisel kanaldan yürütülen ilişkilerin derinleşip çeşitlenmesi, yaptırımların derinmesi sınırlarında geziniyor. CHP İYİP'in sessizliğiyle de S-400'ün akıbeti ve Akkuyu'da liman imtiyazı gibi çıban başı konular arka plana itilebiliyor, perde gerisinde tutulabiliyor. Erdoğan'ın bir anlamda ücreti mukabili düzensiz göçmenleri tutup tam üyelik hedefi içinde bastırmaması Avrupa Birliği'ni de rahatlatıyor, Brüksel ve Avrupa Birliği başkentlerinin hat safhada işlerine geliyor, onların Türkiye'ye yönelik ikiyüzü tavırlarını besliyor. Türkiye, ulusal güvenlik gereği hamlelerini İsrail gibi sessiz biçimde yapmaktansa, aksine neredeyse davullu zurnalı, mehter marşlı ve girkal tarzı hantal ve diplomatik sorunları eklenecek yöntemlerle yapıyor. Böylece Erdoğan'ın batıdaki çatışmacı profiline muhalefetin sessizliği de eklenince, Türkiye'nin organik biçimde yayılmacı, irredentist, revizyonist, güvenlikçi bir devlet olduğu izlenimi güçlenip yerleşikleşiyor. Karı harekatı olasılığı Çelişkili gözükse de Erdoğan kara harekatını Esat'ın zımni, sessiz rızası onayıyla da yapabilir. Bu durumda bilahare günü, vakti, zamanı geldiğinde gereken koşullar oluştuğunda Şam'a teslim edilmek üzere bir karı harekatı yapılmış demek olacaktır. En azından yapılacak olan üçüncü taraflara böyle de anlatılabilir. Böylece yapılacak kara harekatı ileride kurulacak görüşme masasında Erdoğan'ın pazarlık elini de güçlendirmiş olacaktır. Hava harekatındaki hedef seçimi amaçların Suriye sınır boyunu nüfuzsuzlaştırmak, oralardaki altyapıyı yıkmak ve SDG'yi sınırdan öteye itmek olduğunu düşündürüyor. Söylem olarak dahi Afrin'den Kandiledek güvenlik kuşağı tampon bölge kurmak Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırlarını Siyasal gri alanlara dönüştürmek hedefleri gerçekçi olsun olmasın, iç politikada iş görüyor, Erdoğan'a yarıyor. Altılı Masa, CHP iyip burada da akılcı ve demokratik bir seçenek sunmuyor veya sunamıyor. Kılıçdaroğlu, Esad'la görüşmek ve Şam Büyükelçiliğimizi yeniden açmak öncelikleri dışında, Suriye'nin bunlardan çok daha fazlası, ve Suriye dosyasının arka yüzünün Kürt sorununun siyasal çözümü olduğunun bilincinde değilmiş, bilincinde olsa da bu gerçeklerle yüzleşmekten kaçınıyor izlenimi veriyor. Dolayısıyla verili durumda birbirleriyle çelişiyormuş gibi görünse de hem Suriye'ye kare harekatı hem Esad'la doğrudan temas olasılıkları bence hiç olmadığı denli yükselmiş bulunuyor. Saygılarımla arz ederim. Aydın Selcen'in yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl buton üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.